0: E eu quero perguntar uma coisa para você. Você já errou? Você já errou alguma vez na vida? Sim ou não? É fácil, né? É fácil perguntar assim, mas... Você consegue identificar onde você errou? Sim. A gente tem dificuldade, né, em, em lidar com o erro. Obrigado, irmão. A gente tem muita dificuldade em lidar com o erro. A gente tem dificuldade em lidar com o erro dos outros quando alguém erra com a gente, mas às vezes a gente tem dificuldade em lidar com o nosso próprio erro. E talvez, quando a gente tem, mais, quando a gente tem dificuldade de lidar com o nosso próprio erro, talvez isso faça mais mal a gente do que até lidar com o erro do outro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente consegue deixar de conviver com o outro mas a gente nunca consegue deixar de conviver com a gente. Então, lidar com o erro é difícil, né? Lidar com o erro do outro é mais difícil. Mas, às vezes, quando a gente não consegue lidar com o nosso próprio erro, às vezes, isso é pior ainda do que não lidar com o erro do outro. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Quem aqui... Quando era namorado, quando estava namorando. Quem está casado aí? Quem está casado? Então tá bom. Na época que você estava namorando lá, aí você descobriu que aquele menino ou aquela menina que você estava namorando lá quando era adolescente foi. começou a namorar outra menina ou outro menino sem você saber. E aí você só descobriu depois. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Não precisa levantar a mão. Vamos ver se você levantava a mão. Mas, de repente você conseguiu lidar com isso. Terminou aquele namoro, partiu para outro, casou com outra pessoa. Você olha para trás e fala assim: Gente, eu não acredito que eu chorei por causa daquela pessoa. Né? Já aconteceu com você? Se aconteceu, só fala misericórdia só para saber. <risos> Mas às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente fala de alguém que fez com a gente né? Mas às vezes a gente já fez Alguma coisa parecida dessa com alguém E às vezes a gente Não se perdoou por causa disso Eu já até falei aqui Algumas semanas atrás Ser decepcionado É muito ruim Ser decepcionado por alguém Que a gente ama é muito ruim irmão. Mas decepcionar alguém que a gente ama É pior ainda eu não sei se você já viveu essa experiência, de decepcionar alguém que você ama. É pior do que ser decepcionado por alguém que você ama. Errar, então, é, é comum. É, existe uma frase, né, que errar é humano, né? Talvez essa frase não se aplique muito bem, talvez essa frase não seja uma verdade absoluta, sabe? Porque a única pessoa que foi 100% humano, ele nunca errou. Ser humano é ser como Jesus, irmão. Jesus é o humano como o humano tem que ser. Então, errar não é humano. Errar é fruto da nossa natureza que já caiu. Mas ser humano é ser como Deus quer que a gente seja. É ser como Jesus era. No entanto, a Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 1, verso 8 Que se a gente afirma que a gente não tem pecado Enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade Por isso, todos nós aqui erramos Porque não somos ainda como Jesus Ainda, amém? Nunca seremos Deus Mas um dia chegaremos à estatura de varão perfeito E aí a nossa humanidade será plena Capaz até de não errar capaz até de não errar, e a Bíblia nos ensina de várias maneiras é, sobre o, lidar, o dia a dia, sobre como a gente trata as pessoas, a Bíblia nos ensina através dos seus provérbios, a vida nos ensina através das parábolas de Jesus, a Bíblia nos ensina de várias formas, e uma das formas que a Bíblia tem de nos ensinar é através do exemplo de outras pessoas, por exemplo, quando você ouve a história de Abraão, você tem, você aprende com o pai da fé. Quando você ouve a história de Davi, você aprende com aquele rei que foi destaque no seu tempo, na sua nação. Mas aqui eu queria aprender com você sobre a história de uma mulher que foi pega em adultério e todos acusaram de que, ela, de que ela havia pecado. Todos a acusaram de que ela havia errado. E eu queria pensar junto com você, porque talvez você e eu, assim como ela, também tenhamos errado no decorrer da nossa vida, pode não ter sido um adultério, pode não ter sido da mesma maneira que aquela mulher errou, mas nós erramos, e eu quero pensar com você, talvez feridas que estejam em nosso coração, que nos impeçam de fazer aquilo que precisa ser feito, porque é mais difícil lidar com o nosso próprio erro do que com o erro do outro, então abra por favor a sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 8, a gente vai ler o verso, dos versos 3 até o 11. João, capítulo 3, já capítulo 8, desculpa, de versos 3 a 11. Diz assim, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo visto que continuavam a, a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar pedra nela, inclinou-se novamente, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, os que ouviram foram saídos, um de cada vez, começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor. Ele, Reparei, irmão, olha o que a mulher fala, a mulher chama Jesus de senhor, disse ela, declarou Jesus eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Muito famoso, vá e não peques mais. Hoje, inclusive, a gente cantou essa canção lá no sepultamento do Micael. Eu cantaria, mas não lembro dela direito, então a gente vai cantar uma outra no final. Era a recomendação da lei irmão, que o casal, pego em adultério, fosse apedrejado. Repara que essa mulher, ou melhor, aqueles fariseus, não levaram o homem, só levaram a mulher. E você conhece alguém que consegue adulterar sozinho? Você conhece alguém que consegue adulterar sem ter ninguém junto? Olha o que a Bíblia fala. No, em Deuteronômio, que é o texto que esses fariseus estão evocando fala assim, ó, se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou eliminem o mal do meio de Israel então, o que, o que olha o que os fariseus estão falando, estão falando assim ó, uma mulher que foi pega em ato de adultério deve ser condenada à morte mas não é isso que a lei está falando a lei está falando, se um casal for pego em adultério, os dois serão condenados à morte, eu sei que é meio pesado né irmão, é até estranho a gente pensar que a Bíblia está falando isso, mas a gente precisa entender que o período da lei, o período é, é, do êxodo ali, era um período onde a, 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 a revelação de Deus, não era a mesma que a gente tem hoje, né? Deus falava de uma maneira nesse período, que era como a gente falasse para uma criança, Vamos botar... Eva, né? Eva vai lá e vai tentar botar o dedo aqui na tomada. O que, que você vai falar para essa, essa criança? Você vai falar, não mexe. Às vezes você vai precisar até dar um tapa nela. Por quê? Porque senão ela vai tomar um choque. Agora, imagina se você chegasse para uma criança e falasse assim, ó, não bota o dedo aí, porque se você puser o dedo aí, você vai ser um condutor de energia... E aí, se você estiver sem nenhum isolante, será que se fala assim, você vai conduzir a energia, porque você tem água e tal, e aí os, os eletrodos, eletrodos mesmo? Nem lembro mais. Vão passar pelo teu corpo e você vai ser eletrocutado. O que, que a criança vai falar? Nossa, cara, deixa eu botar dentro da tomada de novo. Eletron? Eletron, isso mesmo estava eletrudo, os elétrons. Uma criança não entenderia isso, da mesma forma que algumas coisas na lei são faladas, sem que Deus dê explicação para ninguém. Como um pai que bate no filho para que ele não tome um choque, para que ele não se envolva com pessoas erradas, a lei era assim. Então, esse povo estava evocando a lei, só que eles estavam falando pela metade, porque a gente faz isso com a Bíblia, não é? A gente só fala aquilo que interessa para a gente. Eles falaram, ó, oh, a mulher tem que ser apedrejada. Não, não é a mulher. É o casal que tem que ser apedrejado, porque ninguém adultera sozinho. Ninguém é adultera sozinho. Aqueles homens queriam iriam confrontar a sabedoria de Jesus. E aí, talvez você aqui hoje, Tenha errado. E aí eu não sei se você tem errado na área do adultério, que é uma questão que tem afligido muitas famílias hoje, irmão. Principalmente em tempo de WhatsApp, irmão. O WhatsApp é uma praga, irmão. Homem, deixa a sua mulher mexer no celular seu, quanto tempo for necessário. Irmão. Mulher, deixe Deixe o seu marido ver as suas conversas, é porque a melhor maneira que a gente tem de não pecar é expor, é expor, então não é uma questão de privacidade, ah, é minha privacidade, vocês são um ou não são? Nós somos um, então, ó, não apaga a mensagem, deixa a sua mulher mexer no celular o quanto for, deixa aí do jeito que tiver, para poder você não dar mole para o que pode acontecer, porque em termos de WhatsApp, irmão, Facebook, isso aqui é uma praga para a gente cair em adultério. É uma praga para a gente cair em adultério. Então, muito cuidado com isso. Mas talvez não tenha sido adultério. Mas algo, algum erro seu te confronta e você fala assim, pai, eu pequei. Eu pequei, eu sei que eu pequei. Afinal, o que, é que eu tenho que fazer diante dessa, desse fato? É um fato que eu errei É um fato que eu pequei, o que eu faço com isso? Eu quero pensar com você baseado nessa mulher E a primeira coisa que você precisa fazer essa noite É se arrepender Você precisa se arrepender A palavra do Senhor fala aqui Nesse texto que nós lemos E aí eu preciso começar do final Jesus conhecia o coração daquela mulher Sim ou não? Me ajuda aí Jesus conhecia o coração daquela mulher Sim ou não? Jesus conhecia. E conhecendo o coração daquela mulher, ele já fala qual é a maneira que ela precisava se posicionar. Ele fala assim, ó, não peque mais, não peques mais. Qual foi o seu erro? Onde você tem errado, na verdade? Porque talvez não seja um erro, mas algo que você precisa se libertar. Onde você tem errado? E aí o apóstolo Paulo, falando para um jovem Timóteo, ele fala assim, "Ó Fuja de tudo o que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. O primeiro caminho, depois do pecado, irmão, para aquele que ama o Senhor, é o arrependimento. É o arrependimento. E o fato de você se arrepender já mostra que o Espírito Santo está falando no seu coração porque nós não seríamos capazes, nós não seríamos capazes de reconhecer os nossos erros se não fosse o Espírito Santo em nós. Por exemplo, quando você vê a história de Zaqueu, Zaqueu está em cima da árvore, Zaqueu está em cima da árvore, e aí, tentando ver Jesus, Jesus enxerga Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce que eu vou ficar na tua casa. O que que Zaqueu faz, irmão? Ele desce, ele fala o quê? Ó, oh, ele não dá nem boa noite para Jesus, irmão. Ele não é nem Jesus, tudo bem? Como é que o senhor está? Então, eu queria conversar um negócio com o senhor. Não, não. Ele já desce assim, ó. Se eu roubei alguém, imagina o Zaqueu descendo, descendo da árvore. Não deu nem boa noite. Finge que, era que é que Jesus. Vem cá, Éric. Você parece um pouco Jesus mesmo. Vem cá, você é Jesus. Sobe aqui, rapidinho. Finge que você é Jesus. Sobe aqui, cara. Você está velho assim? Não sobe, não? Não, não não. Então, vamos lá. Ó, era é Jesus. Eu sou Zaqueu. Tô descendo da árvore. Manda, manda eu descer, vai. Esse moleque sempre foi um bom ator, cara. Não, vai. Mas... Desce daí, Zaqueu. <risos> e aí, ó, eu sou Zaqueu, irmão. Eu desci, eu não dou nem bom longe. Olha só, já chega um botando dentro da cara de Jesus. Olha só, presta atenção. Se eu errei, se eu roubei alguém, eu vou devolver. E de tudo eu vou dar o templo para os pobres, então já fica de boa <risos> pode, sentar, pode sentar, pode sentar pô cara, que isso cara? o que está acontecendo com você, mano? Camilo tá te batendo em casa, cara? ó, você tá precisando ir para um churrasco isso sim, que aí vai vai recompor essa, essas vitaminas aí. aí, irmão, olha só Zaqueu Zaqueu participou de alguma classe de discipulado? Zaqueu falou assim, olha só, Zaqueu, olha só a razão, frequenta essa classe de discipulados assim só para você entender o que você não pode fazer foi isso? Zaqueu é, ouviu Jesus pregando falando para ele devolver o que ele tinha o que ele havia roubado não, sabe o que aconteceu com o Zaqueu? ele se converteu quando ele se converteu, ele se arrependeu isso quem faz não, não é o pastor é o Espírito Santo sabe qual foi um dos maiores erros da igreja até hoje? Tentar mudar a maneira como as pessoas agiam sem mudar aquilo que elas pensavam. Tentar mudar o formato sem mudar o coração. Às vezes a gente pensa assim, ah, não, essa pessoa faz isso ou faz aquilo, irmão. Quem vai convencer a pessoa não sou eu. Quem vai convencer ela é o Espírito. Eu posso... E serei aquele que vai caminhar junto com ela, para ela ter um bom exemplo para seguir, amém? Essa é a nossa missão, irmão. A pessoa olhar para mim e falar assim, poxa, o pastor não. O pastor devolveu o dinheiro, cara. Daquele, do rapaz que pagou a conta errada, que... que deu a conta errada no restaurante. Poxa, o pastor trata assim, assim assado. O irmão faz isso, faz aquilo. Durante muitos anos a gente errou. Pensando nas atitudes, sem pensar na essência, sem pensar que a mudança vem por dentro. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, se transformem enquanto pessoa, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aquela mulher, Jesus conhecia o coração dela. E Jesus falou assim, agora é hora de você não pecar mais. Porque o Espírito Santo está no teu coração. Ah, João capítulo 3, verso 19, 20 fala assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovados, Ou seja, irmão, olha o que Deus está falando pra gente. A gente só vai conseguir identificar os nossos erros através da luz. E é verdade, irmão. Imagina, imagina que você está num ambiente totalmente escuro. Imagina esse salão aqui, todo fechado. Teve uma vez que eu fui num acampamento assim, era muito escuro, muito escuro mesmo. Eu não conseguia ver nada. Eu, eu abri o olho para parecia que estava de olho fechado, aqui não dava nervoso. Mas imagina um lugar desse que você abrindo o olho parece que seu olho está fechado e tiver alguém e você estiver todo sujo todo sujo de lama todo, todo sujo você vai se incomodar em estar sujo? você não vai se incomodar, sabe por quê? porque ninguém já está vendo, irmão mas quando você vem para a luz a sua sujeira é denunciada e aí você fala assim, rapaz, eu preciso tomar um banho eu preciso me ajeitar, porque senão eu não vou conseguir estar onde eu gostaria de estar. Isso é o que o Espírito Santo faz com a gente. Isso é o que o arrependimento gera em nosso coração. De que maneira você está vivendo, irmão? Essa não é uma mensagem abstrata. É uma mensagem prática. Quando o mestre diz, não peques mais, ele quer dizer, demonstre agora com a atitude aquilo que está no seu coração, porque o arrependimento ele é demonstrado através dos frutos. O arrependimento é demonstrado através dos frutos e não pode existir somente com palavras. Então a primeira coisa, se você errou, se você pecou, arrependa-se. Se você que está ouvindo a gente aí, irmão, é tempo de você se arrepender. Segundo, cuidado com as pessoas erradas do verso 3 ao 5 a gente vai ver isso porque nós somos influenciados por pessoas o tempo inteiro irmão, quando a gente erra a gente precisa tomar cuidado com três tipos de pessoas primeiro, aqueles que vêm nos acusar porque tem gente que só está do nosso lado para acusar a gente para falar assim, está vendo não era isso Cara, você fez errado. Tem gente, mas, mas não é você fez errado com amor. É você fez errado com condenação. Não, aqueles homens, depois reconheceram que todos eles eram iguais àquelas, àquela mulher. Depois aqueles homens perceberam que todos eles erravam como aquela mulher errou. Por isso, irmão, cuidado com quem você tem compartilhado os seus erros, para que essa pessoa não seja também... Um desses acusadores. Porque quando a gente abre o nosso coração para quem a gente não deveria abrir, a gente alcança resultado que a gente não gostaria de alcançar. Cuidado com quem você tem compartilhado, porque também tem um segundo grupo que não está aqui, mas existe, que é o grupo daqueles que nos apoiam. Aqueles que estão querendo apoiar o nosso erro. Aquele que nós erramos, e eles falam assim, cara, mas é isso mesmo. É isso que você precisa fazer. A Bíblia fala se não me engano Jeroboão está me fugindo o nome aqui agora ele estava gastando muito no seu reinado ele queria mais riqueza e ele pensou assim, quer saber? eu vou aumentar os impostos eu vou aumentar os tributos do povo e aí ele foi consultar os anciãos e ele foi até os anciãos e falou assim olha só que eram os conselheiros a quem ele deveria realmente perguntar, ele falou: Olha só, eu estou pensando em. estou pensando em, em aumentar os, os tributos. O que, que vocês acham? Os anciãos falaram assim: Não faça isso. Não faça isso. Robão. Está vendo? A Eric já me ajudou aqui. Não faça isso. E aí ele: Tá bom, não vou fazer. E aí ele foi até os seus amigos. Ele falou: Meus amigos. Eu estou pensando em aumentar os impostos, aumentar os tributos, o que, é que vocês acham? E aí os amigos falaram assim, faz isso mesmo, faça isso, você é o rei, você é o rei, você não tem que ouvir os anciãos, você não tem que ouvir ninguém, você é o rei, faça o que o seu coração manda fazer. E aí ele fez, irmão, sabe o que aconteceu? O reino se dividiu, o reino se dividiu por conta dessa atitude porque às vezes a gente não quer conselheiro. A gente quer cúmplice. Às vezes a gente não quer gente para falar o que a gente precisa fazer. A gente quer pessoa para assinar embaixo no erro que a gente está cometendo. Porque a gente sabe o que precisa ser feito. A maioria das pessoas, irmão, sabe o que precisa ser feito. A maioria. Ih, gente, eu vou estar até o trago aqui, eu nem vi. Eu costumo falar que na, assim, eu tenho, quantos anos? Cinco anos, cinco anos de ministério, de consagração, consagrado em 2016, mas desde 2018 eu trabalho à frente da juventude, lidando com aconselhamento, ouvindo as pessoas, e eu já reparei uma coisa, irmão, quando alguém quer conversar com o pastor ou com quem quiser, eu vou, sento com a pessoa. Você já vai descobrir minha técnica, né, quando você for falar comigo, né? Acho que eu vou contar não, deixa pra lá. E aí a gente senta no gabinete ali e aí a pessoa começa a falar. Fala, pastor, é isso aqui que está acontecendo, é isso, isso, isso. E eu não falo, irmão, eu não falo, só fico ouvindo. E a pessoa fala isso, é isso, é aquilo, é isso, aquilo, aquilo. Aí ele fala assim, aí eu, quando a pessoa acaba de falar, eu pergunto assim, mas e, e o que, que o irmão acha sobre isso? Aí fala, eu acho que eu devo fazer isso, 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 isso. Aquilo. Aí eu falo assim, então é isso aí mesmo. É exatamente isso. É isso que você precisa fazer. Porque a maioria das pessoas já sabe o que precisa fazer. Mas às vezes ela quer alguém que assine embaixo. Para ela fazer aquilo que ela quer fazer De errado Cuidado com os apoiadores Do erro Cuidado, irmão, com o diabo Porque o diabo é o nosso acusador Não dê ouvidos ao inimigo Sabe por quê? Porque ele fantasia De honestidade, sinceridade e caráter Mentiras em nossos corações Você quer ver um, 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 Uma mentira do diabo? Quando ele fala assim, ó, você não é digno de subir naquele púlpito ali e falar. Por quê? Porque você, você erra, cara. Irmão, se alguém que erra não for digno de subir nesse púlpito, eu preciso ser o primeiro a ser consumido pelo Espírito Santo aqui agora. Precisa cair um raio na minha cabeça aqui agora. Não é ser bom ou ruim que faz a gente apto para o púlpito. Não é ser bom ou ruim que faz a gente ser apto para o ministério, para liderar um pequeno grupo, por exemplo. Mês que vem a gente vai começar com os nossos pequenos grupos. E aí quem está querendo participar aí? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Não, está muito fraco, irmão. O pequeno grupo tem que estar tá no nosso coração. Vou falar de novo. Quem aqui quer participar de um pequeno grupo? Dá uma glória a Deus aí. É isso aí. E aí você fala assim, poxa, eu estou com uma vontade de botar um pequeno grupo na minha casa. O que, que eu vou fazer se eu sou pecador? Então, irmão, eu não poderia ser pastor. Vou largar aqui agora, vou embora. O diabo tenta tenta fantasiar honestidade, tenta fantasiar é, sinceridade, como se isso fosse uma coisa que fosse totalmente alcançável pela gente. Irmão, nós somos pecadores e seremos pecadores é, justificados até o final dos nossos dias. Nós somos justificados, justificado é alguém que estava errado, mas recebeu uma, uma, uma justificativa. Alguém que recebeu a misericórdia de outra pessoa. Então, irmão, não dê ouvido ao diabo. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão. Então, irmão, viver o um ministério é fruto de misericórdia, não de mérito. Jesus é aquele que apaga as nossas transgressões. É ele que não se lembra mais dos nossos erros e pecados. Segundo Isaías, capítulo 43, verso 25. Terceiro, primeira coisa que eu falei para você foi é o seguinte. Se você errou, se você está vivendo em pecado, errar não é humano. Errar é fruto da nossa natureza pecaminosa. Ser humano é ser igual a Jesus. Ele é o exemplo de humano. Jesus foi o único que era 100% humano. 100% humano. Deus fez o homem e o homem era bom. Tudo que Deus fez era bom. Então, ser humano é ser semelhante a Jesus. Se você tem errado, e aí eu preciso confrontar o pecado que você está guardando de estimação no seu coração, arrependa-se hoje. Segundo, Cuidado com as pessoas erradas. Terceiro, busque as pessoas certas. Aquela mulher foi levada pelos fariseus até Jesus. Então, acidentalmente, sem ela perceber, ela encontrou justamente quem ela precisava. Ela encontrou alguém compassivo. E nós precisamos de pessoas compassivas à nossa volta. Você é alguém compassivo, irmão? Não precisa responder, não, só analisa aí. Você é alguém compassivo? O apóstolo Paulo, escrevendo no Timóteo, ele fala assim: Ao servo do Senhor não convém brigar. Olha só. Tem um monte de gente querendo arrumar confusão no Facebook por aí, irmão. Não, são, não tem ninguém aqui não, né? Um monte de gente. Mas a Bíblia fala que a um servo do Senhor não convém brigar. Se está falando alguma coisa, não convém brigar. Opinião política diferente da sua, irmão, não convém brigar. Mas sim, Paulo completa, ser amável para com todos. Apto a ensinar, paciente. Você quer ver? Para quem Jesus foi enviado ao mundo, irmão? Qual foi o motivo? Me ajuda, Vai. Para nos salvar dos nossos pecados, não é isso? Jesus foi enviado ao mundo justamente para nos salvar dos nossos pecados. E aí imagina, irmão, Jesus sabia disso. Sim ou não? Jesus sabia da missão dele. Sim ou não? E aí ele, tá, ele encontra uma mulher que está sendo pega em pecado. Sabe aquela mãe que acabou de arrumar a casa? Acabou de limpar o chão. E aí vem o filho com o chão cheio de lama e vai andando pela casa sujando o piso todo. Você vai ficar com raiva assim ou não? Era mais ou menos Jesus, irmão. Imagina, Jesus olhando para aquela menina e falou assim, gente, eu estou vindo aqui para limpar essa sujeira e essa menina não consegue. A gente ia ficar com raiva, não é? Mas Jesus era compassivo. Irmão. Jesus era compassivo, mesmo vendo diante dele o um problema que ele veio resolver. Jesus continuou compassivo. Jesus era alguém sábio. Quando chegaram para Jesus falaram assim, ó, oh, essa mulher foi pega em adultério. Moisés manda matar, mas o que, que o Senhor manda? O que, que Jesus faz? Me ajude, irmão, o que, que Jesus faz nessa hora? Hã? Sabe o que, que Jesus faz? Quando, quando falam para ele assim: ó, essa mulher foi pega em adultério, o que, que a gente tem que fazer? Jesus se abaixa, começa a escrever. Eu fico imaginando a cara dos fariseus. Tipo assim, com a mulher aqui na mão, olhando para a cara dele. Esse cara não vai falar nada, não. Porque olha só, volta aí no texto. Olha só no texto. Oh. Olha só. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aí olha os fariseus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Sabe qual foi a primeira atitude de Jesus, irmão? Ficar quieto. Tem gente que tem pressa para falar, irmão. A gente não tem que ter pressa para falar, irmão. Jesus não tinha pressa para responder nada. Perguntaram para ele o que, é que ele fez, abaixou e começou a escrever. Ele não ia responder. Ele estava quieto. Mas os caras ficaram azucrinando ele, irmão. O cara, fala aí, irmão. Fala. Eu imagino a cabeça de Jesus. Rapaz, vocês querem que eu fale mesmo? Vocês têm certeza? Deixa eu escrevendo quieto aqui. E aí os discípulos, os fariseus, fala. Aí ele levanta. Quem não tem pecado, vai lá e ativa. Aí eu acredito que os fariseus devem ter pensado assim. Era melhor ter ficado quieto. Pra que, que a gente foi insistir com ele, cara? Irmão, alguém sabe... Não tem pressa para responder. Alguém sábio não tem pressa para falar. Alguém sábio fica com a boca fechada. Meu. Só fala quando pede. Eu lembro do Michelin. A gente vai ter a oportunidade de trazer esse cara aqui. E o Michelin, uma vez pregando, ele estava falando sobre... Estava falando sobre... Porque ele estava numa roda de conversa E aí tinha alguém falando besteira, sabe? Tinha alguém falando alguma, alguma heresia Alguma Alguma doideira assim E aí ele estava quieto A pessoa falando, ele estava quieto Aí falaram que os caras perguntaram a ele Me o que você acha, cara? Aí ele falou Cara, você quer realmente que eu fale o que eu acho? Porque eu estou quieto até agora Você pode passar batido no que você está falando aí Não vou falar nada ele é, não, fala o que você acha. Aí ele falou o que ele achava. Provavelmente era o que a pessoa não queria ouvir. Porque alguém sabe, irmão, não tem pressa em falar. Na sua casa você tem pressa em falar? Na sua empresa você tem pressa em falar? Quando alguém te afronta, sabe o que você faz? Fica em silêncio. Fica em silêncio. Porque a sabedoria está no silêncio. Sabedoria está no silêncio. No silêncio, até aquele que não é sábio... Parece sábio, né? Provérbios fala isso. Sábio como Jesus. Procure pessoas sábias como Jesus. Procure pessoas que sejam conhecedoras da palavra. Aqueles homens foram até Jesus... Para confrontar ele com a palavra. Mas Jesus conhecia a palavra... Conhecia a lei e a misericórdia. E por conhecer a palavra foi capaz de dar uma resposta justa e amorosa para aquela mulher. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, fala assim, ó, procure ap apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você nessa noite está escondendo algum pecado, e aí não importa, irmão, se você está em cima desse púlpito não importa se você está trabalhando em algumas áreas da igreja ou não importa se você é apenas um visitante aqui com a gente e você é muito bem-vindo aqui. Não importa. O que eu quero falar para você é que você precisa se arrepender. Se arrepender. Tomar cuidado com quem está à sua volta. Procurar as pessoas certas. E por último, recomeçar. Recomeçar. Porque recomeçar é mais difícil do que começar. Chegou o um momento, chega um momento que você não pode deixar o que aconteceu na sua vida te parar. Você não pode. Aquela mulher ouviu de Jesus. Onde estão os seus acusadores? Ninguém. Então, vai. E não peques mais. É interessante, irmão, a gente pensar que, às vezes, Deus vai nos usar exatamente onde a gente errou. É interessante pensar que Deus vai nos levantar para ser exemplo exatamente onde a gente caiu. Vou te dar um exemplo. Pedro. Pedro era um homem que amava Jesus, irmão, sempre foi, e aí Pedro, quando estava diante de uma menina, na beira da fogueira, irmão, Jesus sendo crucificado, a Bíblia fala que Pedro nega Jesus, ela fala com ele, olha, você não é um desses, ele fica com medo e ele nega Jesus, irmão, esse erro de Pedro fez com que o ministério dele quase desandasse, esse erro de Pedro fez com que ele quase desistisse de tudo. Na verdade, ele desistiu. E aí Jesus vem, restaura o ministério de Pedro. Fala assim, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura o ministério de Pedro. O tempo passa. Pedro prega. Mais de 8 mil pessoas se convertem. E aí chega uma hora que Pedro está diante do Sinédrio, irmão. E aí o Sinédrio fala para ele assim, ó. Para de falar de Jesus. Sabe qual é a resposta de Pedro? Eu não posso deixar de falar de tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido. O homem que teve medo diante de uma menina teve coragem diante dos maiores, das maiores autoridades de Israel. Porque, irmão, a hora que você conseguir vencer o seu erro, Deus vai usar o lugar que você errou para encorajar outras pessoas, para motivar outras pessoas. É o diabo que te acusa, irmão. É o diabo que tenta te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Mas lembre-se de uma coisa. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Essa é a oportunidade que você tem de se arrepender e se voltar para Deus. E onde você errou vai ser o lugar que você vai ajudar outras pessoas a vencer também. Porque um homem que teve medo diante de uma menina, teve coragem diante das autoridades de Israel.